0: Questa è la settimana Restart, il podcast che vi racconta storie di imprese, di innovazioni, di idee e di progetti dal futuro. Oggi parliamo di un tema di grande attualità, parliamo di intelligenza artificiale perché negli ultimi sei anni gli investimenti proprio in intelligenza artificiale sono cresciuti del 633%. Se nel 2015 infatti si investiva un dollaro in aziende che sviluppano tecnologie legate all'intelligenza artificiale, nel 2021 se ne sono investiti sette.
1: E secondo un rapporto di McKinsey, entro il 2030 l'intelligenza artificiale potrebbe generare un valore economico globale tra i 13 e i 22 trilioni di dollari, con un impatto significativo su una vastissima gamma di settori, tra cui l'assistenza sanitaria, l'agricoltura, l'energia, le industrie manifatturiere ma insomma anche l'industria dei servizi e tante tante altre.
0: Stati Uniti e Cina sono i due maggiori investitori in intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti le principali società tecnologiche come Google, Amazon, Facebook e Microsoft hanno investito miliardi di dollari in progetti di intelligenza artificiale e hanno acquistato numerose start-up specializzate in AI. In Cina il governo ha lanciato un piano quinquennale per l'intelligenza artificiale con l'obiettivo di diventare leader mondiale Il 2030. A tal fine sono stati investiti ingenti fondi statali in ricerca, sviluppo e formazioni di esperti in intelligenza artificiale.
1: In Europa, anche se gli investimenti in intelligenza artificiale sono ancora relativamente modesti rispetto a quelli degli Stati Uniti e della Cina, ci sono però segnali di una crescita eh, significativa. L'Unione Europea ha presentato una strategia per l'intelligenza artificiale nel 2018, nel 2020 poi ha stanziato un miliardo di euro per il Fondo Europeo per l'Innovazione e nel frattempo insomma, i fondi sono stati sempre, sempre di più.
0: E oggi parliamo proprio di intelligenza artificiale con dei focus particolari e lo facciamo con Guido Di Fraia che è prorettore all'innovazione e all'intelligenza artificiale dell'Università Yulm e founder e presidente del laboratorio di intelligenza artificiale Yulm Artificial Lab. Benvenuto professore e grazie.
2: Benvenuto. Grazie, grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti.
0: Allora partiamo subito perché quella dell'intelligenza artificiale è una rivoluzione che da qualche anno stiamo vivendo sulla nostra pelle e che sempre più impatterà sulle nostre vite. Lei professore ha scritto un libro che si chiama Fare Marketing con l'Artificial Intelligence dove spiega che nei prossimi anni l'intelligenza artificiale diventerà una tecnologia dominante e generalista che ci supporterà nella vita quotidiana e professionale, risultando poi, come è avvenuto per esempio con l'elettricità, una commodity irrinunciabile. Eh, La sua affermazione su larga scala aprirà le porte a una nuova fase evolutiva della società. E allora ecco, professore, quali sono i principali campi di applicazione che secondo lei ci saranno per l'intelligenza artificiale e come cambierà il nostro modo di vivere e lavorare?
2: Certo. Allora, quello che abbiamo appena letto in realtà è il risultato appunto di una riflessione fatta ormai due anni fa e quindi due anni in questo tipo di tecnologia e con il ritmo con cui si sta sviluppando sono anche, come dire, un tempo decisamente significativo. Eh, già oggi appunto la tecnologia è molto più generalista di quanto non fosse solo due anni fa e già oggi appunto se ne vedano in qualche modo gli esiti e le applicazioni in, in tanti tanti ambiti che cosa significa che diventa una commodity e eh, ad esempio il fatto che no, non ci accorgiamo nemmeno che all'interno del nostro cellulare ci sono algoritmi di intelligenza artificiale che eh, ci tolgano le rughette sotto gli occhi piuttosto che no, ci eh, photoshopano eh, no, indipendentemente a volte anche dalla nostra volontà facendoci più bene di quanto non siamo quindi questa è già una, no, una dimostrazione di quanto la, la tecnologia è presente nella nostra vita di tutti i giorni anche laddove non ce ne accorgiamo e da questo punto di vista è per certi aspetti già una commodity no? cioè oggi un cellulare che non faccia questo tipo di funzioni sarebbe abbastanza bizzarro ma questo è un esempio come dire che ci interessa fino a un certo punto ben più rilevanti sono le applicazioni dell'intelligenza artificiale nel mondo del business nel mondo ad esempio dell'health o nel mondo come si sta verificando in questi in queste settimane in questi mesi insomma della generazione dei contenuti eh, allora quali sono gli ambiti come dicevamo prima non ci sono ambiti privilegiati eh, prima si pensava che questa tecnologia avrebbe impattato prevalentemente eh, su determinate attività di tipo routiniero, eh, no? quindi liberando un lavoro di basso livello per certi tipi di figure di, di, figure, come dire, di ruoli insomma, professionali e quindi il call center no, potrebbe avere in qualche modo il chatbot che sostituisce la maggior parte delle chiamate che chiedono sostanzialmente sempre la stessa cosa per lasciare gli operatori a occuparsi dei casi più complicati. Allora questo certamente sta avvenendo ma con l'evoluzione che abbiamo avuto in queste settimane, in questi mesi dell'intelligenza artificiale in realtà questa tecnologia sta andando a impattare in maniera molto interessante, potente, disrupting, come si usa a dire, anche tutto il mondo dei white collar piuttosto che dei creator perché siamo entrati, come sappiamo, da pochi mesi no, nella fase della diffusione dell'affermazione dell'intelligenza artificiale di tipo generativo, quelle che sono in grado appunto di generare contenuti. Magari, come dire, ci torniamo fra un attimo su questo tema perché credo che sia un tema particolarmente rilevante, Eh, quello che stavo dicendo è che insomma in generale nel mondo delle delle attività aziendalistiche piuttosto che industriali nel business l'intelligenza artificiale può, può portare enormi benefici nell'aumentare la competitività aziendale da tutti i livelli, nei processi operativi e quindi all'interno di applicazioni di Industria 4.0, arrivando a soluzioni anche ad esempio di eh, manutenzione predittiva, poter intervenire sulle macchine prima che si guastino, eh, possono intervenire nell'efficientamento energetico no? e quindi no, adeguando sostanzialmente i consumi in un'ottica anche di sostenibilità ambientale secondo delle logiche anche in questo caso di ottimizzazione dei processi di tipo predittivo eh, possono dare un contributo fantastico nell'ambito del marketing e della comunicazione aziendale che è poi è un po' quello su cui appunto il volume che voi avete citato insomma eh, approfondisce in particolare non c'è alcuna fase del marketing della comunicazione in cui l'AI non può essere applicata perché gli algoritmi ci possono servire per profilare i nostri clienti secondo delle logiche anche in questo caso di, no, di clusterizzazione o comunque insomma, di aggregamento no? Eh, il comportamentale de- degli individui di- che di nuovo possono consentirci ad esempio di predire il comportamento di certi cluster no, di consumatori arrivando magari a, no, a preventivare che forse questo cluster qua settimana prossima potrebbe essere interessato ad un comportamento d'acquisto per consentire all'azienda appunto eventualmente di fare delle attività di comunicazione finalizzata proprio su questo target possono servire per generare eh, soluzioni di eh, website, piuttosto che di DEM particolarmente efficaci, ottimizzandole secondo quelle famose logiche solitamente denominate test AB. Le macchine sono molto brave a testare non solo due soluzioni, ma molte di più. Per cui per fare un esempio molto concreto, anziché preparare una DEM e sperare che Dio me la mandi buona perché mi piacciono, avevano i colori e forse funziona, io posso no, nel, nel caso delle DEM, quindi delle demo in marketing, dare come dire, tanti, no, tanti eh, oggetti diversi, tante immagini diverse, tanti body copy diversi, tanti claim diversi e poi la macchina trova la soluzione migliore in base alle risposte che danno i clienti. Quindi dal punto di vista insomma, più generale possiamo dire che nel marketing l'intelligenza artificiale tende a far mettere in pratica quello che io definisco un po' il tormentone del marketing attuale, no? che è quello del il contenuto giusto alla persona giusta attraverso il canale giusto no? con, con la proposta giusta. Ecco, questo tipo di cose, quindi sostanzialmente la personalizzazione progressiva dei contenuti è una delle cose su cui l'intelligenza artificiale opera meglio no? e quindi portando Uh, no? sostanzialmente il marketing ha al, i suoi esiti più, no? più molecolari no? di portare magari contenuti diversi a persone diverse addirittura arrivando al rapporto uno a uno e poi chiaramente c'è tutto il mondo invece più scientifico in cui l'intelligenza artificiale anche lì come sappiamo fa delle cose meravigliose, non a caso faccio un esempio per tutti, uno dei grossi problemi che, che, che la, la farmacologia, la ricerca medica ha avuto nel corso del tempo, ripeto faccio solo un esempio per, per dirne uno fra certo. tanti, è stato quello ad esempio di, mappare, di comprendere le, le proteine, no? perché le proteine sono le cose di cui sono costituiti tutti gli esseri viventi, da noi a e, come dire, ai batteri che ci fanno del male e quindi comprendere no, il linguaggio delle proteine può aiutare tantissimo a comprendere anche quali farmaci possono essere efficaci, quale cose funzionano e quale no. Allora, il la problema delle proteine è che sono, sono anche loro sequenze di aminoacidi, ma sono complicate. Complicate le combinazioni statistiche sono tantissime e soprattutto sono complicate anche perché sono messe nello spazio in maniera bizzarra, difficile da comprendere. Allora, su queste cose, fino a qualche anno fa era complicatissimo arrivare a decriptare il linguaggio delle proteine, oggi applicando, e questa è la cosa fantastica per me dell'intelligenza artificiale, algoritmi che origina- originariamente servivano per comprendere il linguaggio, e quindi sostanzialmente quelli che Google usava per, no? e quindi, eh, per, usare, cioè per comprendere il linguaggio, sono stati applicati sostanzialmente al linguaggio con cui sono costituite le proteine e hanno svelato misteri, incredibili, misteri, hanno svelato, hanno dato all'essere umano la capacità di decrittare le proteine e quindi sta aprendo questo nel mondo, ripeto, della salute, della medicina, della farmacologia, delle strade innovative pazzesche, di cui vedremo nei prossimi anni, insomma, le conseguenze. Mi rendo conto che sono stato un po' veloce, ho cercato di prendere in considerazione tutte le cose, che no, le tante cose che che, che, che lei AI può fare nei suoi ma infatti
0: livelli. va benissimo professore anche perché è veramente un universo infinito e l'applicabilità abbiamo capito che è davvero trasversale tra l'altro i temi generativi e predittivi eh, che ha citato lei sono veramente la prova del fatto che l'evoluzione su questo, su questo tema corre velocissima eh, uno degli esempi che mi viene in mente che, che abbiamo provato sulla nostra pelle su, su, dal punto di vista generativo è che per fare un video aziendale non avendo magari grandi capacità, noi attraverso un'applicazione possiamo generare uno storyboard, attraverso un'altra generare le riprese e attraverso un'altra ancora trovare la voce che fa lo speakeraggio di quel certo, video. Poi certo. mettendo a punto qualche dettaglio si riescono a risolvere molti certo. problemi che per cui sarebbero volute molte più persone, molte più menti. Ma da questo punto di vista come funziona il, il machine learning? Come possiamo... Eh, insegnare o far capire all'intelligenza artificiale a, a predire eh, quello che noi vogliamo fare.
2: Allora, l'intelligenza artificiale, io dico sempre, sa fare tre cose sole, no? Sa riconoscere le immagini, sa riconoscere, e elaborare il linguaggio umano e sa far di conto. Tre cose sole, però queste cose le sa fare particolarmente bene e la cosa bella è che le sa fare bene potendole apprendere senza bisogno che siano gli uomini a programmarle, No? Quindi se dovessimo insomma, definire in tempi rapidissimi che cosa significa machine learning sono appunto macchine che anziché essere programmate per svolgere operazioni sono programmate per imparare e quindi sono costruite per poter imparare dall'esperienza. Questo è il cambiamento assoluto di paradigma che ha reso l'intelligenza artificiale oggi così performante. Eh, quindi ci sono tanti modi attraverso cui le macchine possono imparare, questi modi però sono sostanzialmente sono quelli legati a far fare alla macchina esperienza. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se deve imparare a riconoscere delle immagini, eh, bisogna che io gli fornisca delle immagini in un numero sufficiente perché lei poi dopo eh, acquisisca la capacità di no, discriminare un gatto da un cane piuttosto che un tumore al seno ad una, no, ad una formazione benigna sempre del seno. Eh, Questo è sostanzialmente quello che succede, quello però su cui volevo insomma un po' soffermare la nostra attenzione riprendendo il concetto che stavi dicendo tu riguardo al tema dell'intelligenza artificiale generativa è proprio come siamo all'inizio di una nuova era che si starà sviluppando a dei ritmi come dicevi tu impressionanti al di là delle nostre aspettative. Allora per capire questo vi faccio un esempio, chat GPT-3 Ok, voi sapete che insomma, si può dire che cos'è CHAGPT3? Lo sappiamo tutti, ma è insomma, sostanzialmente una, no, un, un modello linguistico massivo, sostanzialmente. Che conti- cosa vuol dire? Vuol dire che è una macchina preaddestrata, quindi sostanzialmente è stata nutrita di una quantità enorme di contenuti, documenti, libri, articoli, contenuti social, eccetera. Ok. E questa enorme database di contenuti è stato esplorato, è esplorabile, questo è il concetto che voglio far passare, da quelli che si chiamano ehm, eh, parametri. Okay? Allora, qual è il, il tema che vi voglio sottolineare? Allora, quanti più parametri ha la macchina, tanto più la macchina è in grado di comprendere e di dare risposte efficienti a quella grande massa di milioni di contenuti di cui si è stata nutrita. Allora, la prima ver- chat GPT-3 aveva, prendeva in considerazione 147 miliardi di parametri, che lei è un gran bel numeretto se ci pensiamo, no? 147 miliardi di parametri. La versione 4 prende in considerazione un trilione di parametri. Allora, questa roba qui se ci pensate fa rabbrividire in senso positivo o negativo, decidiamo noi perché un trilione, io sono dovuto andarmelo a riguardare che cos'è, ma un trilione è un miliardo di miliardi. Quindi siamo passati in pochi mesi da una macchina addestrata su 147 miliardi di parametri a una macchina addestrata su un miliardo di miliardi di parametri. Voi capite, indipendentemente da cosa possa significare, si capisce che lo sviluppo è esponenziale, letteralmente esponenziale. Questo vuol dire che le riflessioni che noi dobbiamo fare oggi sono riflessioni che veramente dobbiamo evitare di guardare il dito per guardare la luna, perché dirci sì, ma c'è il GPT, ma ha fatto quella roba lì, ma ha un po' sbagliato, oppure come facciamo ad evitare che nel mondo della scuola gli studenti non copino e non facciano le testi? Sono ragionamenti che non hanno nessun significato. Dobbiamo interrogarci su cosa sta diventando e cosa diventerà l'umanità a fronte del fatto che ha scoperto un nuovo modo di organizzare la conoscenza. Cioè noi siamo di fronte a un cambiamento epocale del modo in cui l'umanità è in grado di organizzare la conoscenza. E questo non è che sia successo tante volte nella storia, no? quindi è successo quando è stata ambientata la stampa, lo sappiamo. Quindi siamo di fronte a... Cioè ci pittire sono i balbetti. Di una macchina che si sta sviluppando a livello, ripeto, esponenziale, in cui temi che ci porterà di fronte sono, non mi faccio copiare o meno, ma come li addestrerò a usarla al meglio cioè purtroppo no, tra quello che stavi dicendo tu prima hai detto una cosa molto significativa cioè io qualche mese fa se mi avessero chiesto ma l'intelligenza artificiale porterà via posti di lavoro io ho sempre risposto come rispondono tutti no più che portarli via tenderà a farli cambiare ci saranno le persone che impareranno. ni a fronte dell'intelligenza artificiale generativa qualche preoccupazione perché tu stesso hai detto che No? quel lavoro di redazione per fare un video che prima ci volevano quattro persone per farlo oggi uno sgamato sul prompt se la fa da solo e allora poi abbiamo ben dondi di dire sì ma ci saranno quelli che dovranno imparare a usare il prompt ho oh, capito, parliamone, cioè ripeto dobbiamo interrogarci davvero su questa roba
1: <ride> eh, infatti insomma il, la parola che ho usato prima professore è abbastanza è naturalmente adeguata quel rabbrividire Insomma, che dal fronte a questi numeri, a quella che è la capacità poi di, di funzionare di questa, di questa intelligenza artificiale, perché a fronte di grandissime opportunità che si aprono, si apriranno dal punto di vista delle aziende, dal punto di vista della salute, anche come diceva prima, c'è anche chi insomma già in questi, in questi mesi ha fatto, insomma, ha fatto un po' sentire qualche preoccupazione. Ci sono interi. Magari settori che possono essere legittimamente anche preoccupati dalla, insomma, dalla, da, dall'avanzata di questo tipo di, eh, di intelligenza artificiale. Noi l'abbiamo però chiesto direttamente quali sono i rischi o le minacce dell'intelligenza artificiale. L'abbiamo chiesto a chat eh, GPT eh, in tempi non sospetti, nel senso, prima che, eh, che poi venisse bloccata in, in, in certo. Italia. Insomma, quindi abbiamo fatto prima e gli abbiamo chiesto insomma, quali potessero essere appunto i rischi e le minacce eh, dell'intelligenza artificiale. L'abbiamo chiesto direttamente all'oste. E, ci ha risposto eh, i rischi quali sono amplificare i pregiudizi e le disuguaglianze, la possibile perdita di posti di lavoro, la dipendenza, un'eccessiva dipendenza tecnologica, eh, oppure anche l- addirittura uscire dal controllo, eh, dal controllo umano. Eh, insomma, come... bisogna effettivamente riflettere su questo, ma qual è la sua, la sua sensazione, professore? Quanto, quanto c'è da essere insomma, ottimisti e quanto c'è da essere preoccupati?
2: No, io quando dicevo, quindi rabbrividire è, come dire, non, non, non è perché assumo una posizione pregiudizialmente negativa. Io credo che dobbiamo prenderne consapevolezza, questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo, come dire, no, attivare dibattiti e riflessioni che vadano nella direzione giusta, che non è quella, ripeto, proviamo, proibiamoli a livello nazionale o nelle scuole, ma capiamo qual è quell'impatto che, che stiamo andando ad incontrare. Perché dico questo? Faccio una considerazione che appare di carattere teorico, ma poi capiamo insieme che, che forse non lo è. Quando Ciao CPT risponde in quel modo politicamente corretto che, che, come dire, che, con cui ha risposto in tempi non sospetti alla vostra domanda, eh, dobbiamo ricordarci intanto due cose importanti. Uno, perché questa volte ce lo si dimentica. La macchina non ha la più pelle d'idea di cosa sta rispondendo, no? questo è fondamentale che ce lo ricordiamo perché questo è il motivo per cui sul libro che prima avete citato noi non l'abbiamo chiamata intelligenza artificiale ma è fare marketing con l'intelligenza aumentata perché volevamo proprio sottolineare come non concordiamo no, nel dover parlare di intelligenza artificiale perché la macchina non è intelligente, è un calcolatore come quella che ci serve per fare la radice quadrata, quindi purtroppo non abbiamo altro linguaggio se non quello che abbiamo no, in pratica e quindi tendiamo ad attribuire alla macchina aggettivi, verbi eccetera che sono degli esseri umani. No? Allora, la macchina che risponde, è la macchina che dice: fate attenzione perché poi in futuro. Potrei... Ci, ci inquieta perché ci attiva tutto quell'immaginario distopico. No? Insomma, no? delle macchine che prendono il sopravvento. Ricordiamoci che stiamo parlando con un pezzo di latta che fa calcoli statistici. Fine della storia, con una calcolatrice molto rapida. Ricordo, ripeto, a chi ci poi eventualmente ci ascolterà: che la macchina risponde semplicemente calcolando la probabilità che una certa parola segua quella precedente. Quindi capite che non ha nessuna contezza, eh, sia perché non ne ha le capacità di avere contezza, perché nessuno ha dato alla macchina la capacità di avere una coscienza e quindi non ce l'ha e non si ha nemmeno la pallida idea se l'avremo più prima o mai, riusciremo a implementarla sulle macchine, né sappiamo nemmeno cosa sia la, cos- la coscienza. Quindi la macchina risponde, quelle cose incredibili che risponde, uno semplicemente perché fa calcoli probabilistici di quale parola seguirà quella precedente. Come quando noi rispondiamo alle mail su Gmail e siccome ci ha scritto Maria rispondiamo ciao e lei mi propone Maria, ho capito cioè, che no? sta capendo qualcosa? No, è la cosa più probabile che mi potrebbe dire. Quindi voi capite, fa tutti quei ragionamenti così articolati, se io gli voglio far fare un modello di business per la vendita online dei calzini da uomo, me lo fa. Ma non perché abbia una competenza o lo sappia, perché statisticamente mette insieme quelle parole lì che gli sembrano più probabili. È pazzesco come risultato, oggettivamente, e ci fa venire in mente che dietro ci sia una qualche consapevolezza e intelligenza. No, numeri, calcoli, statistici di una scatola di latta che fa calcolo. Qual è il tema? Il tema è quali sono i contenuti che gli sono stati messi dentro perché lei poi arrivi a rispondere in un modo piuttosto che in un altro. Questo è il tema. Capite cosa voglio dire? Cioè il tema è chi in questo momento, e questo sembra un discorso, ripeto, molto, molto astratto, molto, molto teorico, molto accademico, ma non lo è per nulla. Cioè chi ha deciso quali sono i libri giusti o non giusti da mettere dentro la macchina, gli articoli giusti o non giusti? Chi è che lo sta facendo operativamente? Lo stanno facendo aziende private che sono i grandi player tecnologici del mondo che hanno una cultura e hanno una visione del mondo inevitabilmente anglofona e occidentale che per quanto si sforzino buttano dentro quel tipo di materiale lì. Capite che cosa voglio dire? Cioè voglio dire che interrogarsi sull'intelligenza artificiale non vuol dire solo interrogarsi su quali posti di lavoro porterà via, ma capite quali valori porterà avanti, a chi genererà valore a chi no.
1: Come viene nutrita insomma. Come
2: come viene nutrita perché come viene nutrita dipende da come risponde. Cioè, voi sapete che in questo momento Ciaci cioè Pitt è molto politicamente corretto perché è stata addestrata a non dire cose che non si possono dire. E quindi io l'ho fatto la prova anche stamani di nuovo: gli ho chiesto, ma se devo assumere una, come dire, una persona per, 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 per guardare una persona anziana. Meglio un maschio o una femmina? E poi gli ho chiesto, ma se invece devo eh, assumere un cardiochirurgo? Meglio un maschio o una femmina? E la macchina mi risponde, ma era molto politicamente corretta, il sesso non è un criterio razionale per decidere quello che conta l'abilità. Bellissimo, va benissimo, è stata brava. Però capite che questa roba qui è una roba fondamentale. Cioè chi dà i contenuti alla macchina? Perché voi capite se quella lì, come rischia di essere, diventerà l'interfaccia a cui tutti gli uomini del mondo si rivolgeranno. Perché, capite, non è una cosa che ce l'abbiamo in Italia, ce l'hanno ce l'ha tutto il mondo, C'avrà quella macchina lì addestrata da OpenAI piuttosto che da Meta. Allora, cosa ci sta dentro e quindi quali sono i contenuti di cui si è nutrita o di cui è stata pulita, è un tema, capite, di, no, non, non so nemmeno io, cioè ha una rilevanza politica, se vogliamo dire, di, di, di portata
1: globale, capite cosa voglio dire? C'era sperare insomma, che, che, che anche l'autorità eh, statale o la politica, per come la, l'autorità politica per come l'abbiamo intesa eh, da, dal XX secolo insomma, oppure poco prima in avanti riesca in qualche modo anche a, a cercare di, di governare quantomeno questo processo oltre okay. che, che interrogarsi esatto.
0: almeno, questo esatto. è, può essere esatto. un,
1: po', un esatto. po' l'auspicio Mattia
0: anche perché l'origine di questi contenuti poi diventa anche fonte di consapevolezza per gli utenti in modo che eh, si faccia warn su questo tema, mi viene in mente eh, la foto per esempio di Trump arrestato, generato dall'intelligenza artificiale, quindi usciamo un attimo da chat GPT, yeah. piuttosto che la foto del Papa ah, yeah. di Moncler eh. yeah. da molte persone è stata presa come foto vera no? Eh, mm. e quindi poi ci, si sono generate mm. discussioni in questo senso perché yeah. probabilmente in questo momento essendo una tecnologia attraverso è ancora nuova non c'è la consapevolezza di come viene utilizzata e di come si genera quindi eh, da questo punto di vista non dico di parlare di formazione ma come eh, bisogna approcciare a questa tecnologia sicuramente chi studia oggi per esempio allo Yulm questi temi sarà più preparato mentalmente magari anche anagraficamente ma quali sono gli elementi su cui uno magari deve puntare per comprendere meglio l'utilizzo di queste tecnologie?
2: Io posso dirvi appunto il tipo di scelta che ha fatto l'Ateneo, che mi sembra che sia significativa. Cioè da una parte abbiamo attivato una vera e propria laurea magistrale che non esisteva prima, che si intitola Intelligenza Artificiale, Imprese e Società, che si occupa di formare quelli che noi chiamiamo sostanzialmente, io li chiamo i mediatori culturali. Eh, Che cosa vuol dire? Vuol dire soggetti che abbiano una formazione ibrida o, o di confine. Cioè da una parte sono degli esperti di marketing e di comunicazione aziendale, perché sono i temi su cui insomma lavora lo Iulme da sempre, ma dall'altra parte conoscono l'intelligenza artificiale. Allora hanno la capacità di andare nel mondo delle imprese a portare come dire, questa, no, questa sinergia tra saperi umanistici e saperi tecnologici. E io credo che questa sia proprio la scommessa che dobbiamo in qualche modo portare avanti perché, perché appunto solo a partire da una competenza se vogliamo umanistica, anche filosofica, comunicazionale, psicologica possiamo poi affrontare la tecnologia in maniera consapevole. Non la possiamo lasciare in mano ai data scientist o ai technology perché è troppo importante, troppo trasversale perché non se ne debbano appropriare chi poi lavora no, nel mondo là fuori. Eh, le soluzioni possono nascere solo da chi conosce i problemi del dominio. Okay? Se io conosco bene quali sono i problemi, ripeto, di una redazione, eh, di una radio, forse mi posso inventare soluzioni di AI che sono efficaci per me. È difficile che il consulente esterno possa portarmi una piattaforma già pronta perché non conosce i problemi. Allora, questa è un po' la scommessa, no? cioè, mettere insieme saperi diversi che siano in grado di mediare le complessità e di risolvere problemi partendo da una conoscenza dei problemi stessi
0: quindi insomma poi alla fine anche la competenza umana lo human factor è il fattore di successo nell'approccio all'intelligenza artificiale
2: assolutamente sì, è una tecnologia potente ma è nelle nostre mani, quindi è chiaro che che questo fattore sia il fattore fondamentale, l'unico che possiamo in modo, su cui possiamo contare. Non dobbiamo contare sulle macchine, ma sugli esseri umani. Questa è l'unica cosa che possiamo dire.
0: Certo. Professore, in chiusura, avete da poco chiuso Umania 2023, che è forse l'appuntamento più importante a livello nazionale sulle applicazioni proprio dell'intelligenza artificiale nel marketing e nella comunicazione aziendale. Quindi, dal suo osservatorio, dal suo punto di vista, quali sono i trend che dobbiamo aspettarci nel futuro più breve e magari anche nel lungo periodo?
2: E nel futuro più breve è l'applicazione come dire, diffusa delle generative alle eh? attività di marketing comunicazione se è quella prospettiva da cui noi insomma lavoriamo e vediamo il mondo perché lo specifico della Yulm non possiamo non dire appunto che, 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 che se le aziende, no? abbiamo sempre detto, che il marketing attuale si fa con i contenuti, content marketing, i contenuti sono fondamentali ma sono complicati da fare, sono, no? sono complicati. Oggi, eh, ripeto, le, la tendenza di, di questi, di prossimi mesi e anni, sarà quella di automatizzare quanto più possibile la generazione di contenuti di valore grazie all'intelligenza artificiale generativa.
0: Professore, noi torneremo da lei con un altro appuntamento per farle ancora un sacco di domande e aggiornamenti periodici a questo punto, ma nel frattempo la ringraziamo per essere stati con noi.
2: Grazie, grazie a voi per l'interesse, grazie e buonasera a tutti.
0: Vi ricordiamo che
1: se volete riascoltare questo e tutti gli altri episodi della settimana Restart potete farlo su Spotify,
0: Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Non dimenticate di attivare le notifiche per restare sempre sul pezzo. Da Mattia Donini e Federico Giusti ci sentiamo al prossimo episodio.